0: Ukrajina má navrh a nevzdá se.
1: Budoucnost i ekonomické vyhlídky Ruska vypadají chmurně.
0: Válka na Ukrajině zkazila odkaz Angely Merklové.
1: Vítězství demokratického senátora v americké Georgii posílilo demokraty a oslabilo Trumpovi šanci na znovuzvolení.
0: Šála Viktora Orbána s mapou Velkého Uherska ohrožuje mír.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýza a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Renata Kropáčková
1: a Lad Svět ve 20 minutách
0: Putinovi neúspěchy na Ukrajině pramení z jeho milného přesvědčení o ruské vojenské nadřazenosti a z toho, že Rusko v minulosti porazilo Hitlera. Ve skutečnosti však v rozkladu nacistického Německa při postupu na Moskvu sehrála zásadní roli houževnatost a odvaha Ukrajinců, upozorňuje kanadská novinářka Diane Francisová v analýze pro ukrajinský denník Post.
1: Ukrajince také tvořili polovinu sovětských obětí druhé světové války. Nejhorší bitvy se odehrály právě na Ukrajině, kde nacisté řadu měsíců obléhali Kyjev a odvekli miliony lidí do pracovních táborů v Německu. Počet obyvatel Ukrajiny klesl z necelých 42 milionů v roce 1939 na 27,5 milionů v roce 1945.
0: Každý čtvrtý sovětský voják byl ukrajinec a ukrajinského původu bylo i neuměrně mnoho generálů. 2,5 milionu Ukrajinců získalo po válce vyznamenání. Přesto prezident Vladimir Putin v roce 2010 prohlásil, že sověti by válku byli vyhráli i bez Ukrajinců a za vítězstvím stály ruské průmyslové zdroje. Tento historický revizionismus ho přiměl k letošnímu útoku na Ukrajinu a povede i k porážce Ruska.
1: Dalším putinovým omylem je přesvědčení, že rusové jsou skvělí strategové v šachu i válce. Ukrajinci však vyhrávají, i když mají méně figurek. Podceňování Ukrajiny vedlo také k tomu, že Putin poslal k jejímu obsazení jen 150 tisíc vojáků, zatímco maličké Československo jich v roce 1968 okupovalo 600 tisíc.
0: Ukrajinci se po 24. únoru rychle vzpamatovali a zabránili Rusům v obsazení metropole. Za pochodu pak rychle vymysleli úspěšné strategie. Prioritou pro ně bylo získat podporu Evropy a Spojených států a přístup ke zbraním Severoatlantické aliance. Mobilizovali, evakuovali ženy a děti, využili své techniky a inženýry a za necelý rok vybudovali skvěle vycvičenou a výkonnou armádu s milionem mužů, největší a nejvinálé v Evropě.
1: Putin bombardoval a ničil města a rychle zabíral území, ale dnes ustupuje. Prohrál geopoliticky i vojensky a ruská ekonomika se hroutí. Jeho poslední výhodou je jaderný arsenal, který brání Severoatlantické alianci v přímém zapojení do boju.
0: Putin v posledních týdnech změnil taktiku a snaží se Ukrajince pokořit zabíjením civilistů a ničením energetické infrastruktury. Západ Kyjevu posílá zbraně na ochranu vzdušného prostoru a na to zvažuje pomoc i raketami dlouhého doletu. Ukrajinské odhodlání navíc se s každým ruským útokem sílí. Podle jednoho nedávného průzkumu chce 90 Ukrajinců vstoupit do Evropské unie, i kdyby měli válčit ještě dva nebo tři roky.
1: Americké a britské zbrojovky chystají výrobu na zimu, ale ty ruské stojí kvůli sankcím, které zakazují dodávky součástek a technologie. Moskva dnes zbraně dováží jen z Íránu a Severní Koreje. Ukrajinští vojáci jsou lepší než ruští branci, kteří mají mezerný výcvik, jsou demoralizovaní a spousta jich umírá. Podle odhadů jich přišlo o život na 100 tisíc.
0: Podpora války v Rusku klesá, protože vojáci se vracejí domů v Rakvých a na životy všech občanů dopadají sankce. Ze země uprchl jeden milion Rusů. Zatímco na Ukrajině dál bojují i vojáci se třemi a více dětmi, kteří oficiálně do armády nemusí. Připomíná Diane Francisová v analýze pro Kyiv Post.
1: Podle jednoho ukrajinského poslance má Rusko rakety jen na tři nebo čtyři velké útoky. Pokud by to byla pravda, pak by Putinova strategie spálené země do jar skončila. I jeho spojenci, jako jsou Čína a Turecko, dnes otevřeně vyzývají k jednání o ukončení bojů.
0: Překážkou rozhovoru je paradoxně ukrajinský vzdor a ruská převaha v eskalaci. Rusku však dochází munice a Ukrajině ne. Podle autorky analýzy bude Moskva konflikt dál stupňovat, ale Ukrajina se nevzdá. NATO a Američané budou dál zemi podporovat a nechají rozhodnutí, kdy jednat na Kijevu.
1: Ukrajinci požadují úplné sažení Rusu a reparace. Rusko má odejít i z Krymu. Třeba, že někteří experti soudí, že kdyby mu poloostrov zůstal, zachránil by si tvář. To ovšem okrajinci odmítají a válka tak bude pokračovat, dokud Moskva nesplní jejich podmínky, myslí si autorka analýzy. Znamená to také,
0: že musí odejít i Putin. Bude-li válka pokračovat, Rusko se zhroutí jako v roce 1991. Rusy sužují hospodářské problémy a celý svět se jich bude stranit a nenávidět je, dokud jejich vláda nezjedná nápravu.
1: Svět zabavil ruské devizové rezervy a dostanuje spojenci Ukrajiny, kteří je použijí k obnově země. Současný šéf Kremlu bude nakonec svržen nebo oslaben. Paradoxně ho o moc připraví ukrajinský národ, který tak hrubě podcenil. Ukrajinci věří, že Rusy vyženou do jara. Do té doby ale i déle Kiev vytrvá a bude bojovat, uzavírá novinářka Diane Francisová v článku pro server Kiev Post.
0: Ruská invaze na Ukrajinu uvrhla Evropu do největší pozemní války od druhé světové. Zažehla konflikt, který stál život tisíce lidí. Miliony vyhnal z domovů, rozbil ukrajinská města a poškodil celosvětovou ekonomiku. Většina evropských a ukrajinských politiků nevěřila varování americké spravodajské služby, že Vladimir Putin tuto agresi rozpoutá. Všichni si mysleli, že je to pro ruskou armádu příliš velké sousto, připomíná agentura Reuters.
1: Válka se však pro Rusko nevyvíjí dobře. Ukrajinci jeho armádu porazili u Kijeva a vyhnali ji i ze severovýchodní Charkovské oblasti. V listopadu byla nucena ustoupit i z Jižního Chersonu a západního břehu Dněpru.
0: S příchodem zimy jsou Putinovi vojáci, kteří stále ovládají velké části Ukrajiny, úspěšnější vničení tamnější infrastruktury. Způsobují dlouhé výpadky elektřiny i dodávek vody, zatímco Moskva tvrdí, že míří na vojenské cíle. Kijev obvinuje Rusko z terorismu.
1: Prostor k nesouhlasu s válkou se v Rusku smrskl téměř na nulu a na pracovním trhu chybí statisíce mladých mužů, kteří utekli před mobilizací do ceziny. Lidé, kteří zůstali, mají válku neustále na očích. Státní televize nejčastěji vysílá debaty, kde hosté vysvětlují, proč je válka nezbytná.
0: Přestože Rusko není na Ukrajině úspěšné a v zemi zuří politický boj, osm různých zdrojů agentuře Reuters v říjnu řeklo, že Putin má moc stále pevně v rukou. Podle neoficiálních průzkumů mu věří až 80% Rusů. To se ale může rychle změnit, jestli přijde porážka.
1: Ruská invaze změnila i geopolitickou situaci. Severoatlantická aliance, o které francouzský prezident Emmanuel Macron v roce 2019 prohlásil, že je ve stavu klinické smrti, se dnes chystá přijmout Finsko a Švédsko. Chce tak udělat přesně to, proti čemu chtěl Putin bojovat, tedy rozšířit se.
0: Spojené státy, kde se demokraté za vlády prezidenta Donalda Trumpa obávali přílišného izolacionismu své země, dnes Ukrajině poskytují zásadní finanční prostředky i zbraně, aby zachovali její boje schopnost. A Kiev, který měl před 24. únorem potíže udržet zájem Západu o pomalou válku proti proruským separatistům na východě Ukrajiny, teď dostává západní pomoc, jakou si ještě začátkem roku neuměl nikdo ani představit. Představit.
1: Rusko, které je jedním z největších světových producentů energie a komodit, nestružují západní sankce, jež patří k nejtvrdším v moderní historii. Tyto postihy i vlastní odvetná opatření Ruska Oslabili jeho roli klíčového evropského dodavatele ropy a plynu. Narušili globální trhy s obilím a hnojivy, způsobili celosvětovou inflaci a zvýšili jaderné napětí na nejvyšší úroveň od kubánské krize.
0: Ukrajina však trvá na tom, aby Rusko před jednáním o míru opustilo celé její území, včetně anektovaného Krymu. Zdá se proto, že bude těžké dosáhnout i prozatímního příměří, hodnotí agentura Reuters. Moskva se zase bude v příštím roce pravděpodobně ze všech sil snažit odvrátit další pokusy západu o izolaci Ruska.
1: Rusko má už jen tři věrné stoupence. Irán, Severní Koreu a Bělorusko. Čína a Indie sice začaly nakupovat výrazně zlevněnou ruskou ropu, ale Peking Moskvu veřejně nepodpořil tak jednoznačně, jak se čekalo. Začaly se také objevovat trhliny ve vztazích se zeměmi bývalého sovětského svazu. Některé postsovětské státy se totiž ve chvíli, kdy Kreml zaměstnává válka na Ukrajině, snaží změnit status quo.
0: Rusko bude také muset zvládnout hospodářskou krizi způsobenou sankcemi, což bude po odchodu mladých mužů ze země velmi obtížné. Hospodářská stabilita se pojí se stabilitou politickou, kterou se úřady snaží zajistit intenzivnějším trestáním všech, které považují za hrozbu.
1: Rusko chce příští rok věnovat skoro třetinu svého celoročního rozpočtu na obranu a vnitřní bezpečnost a snížit financování škol, nemocnic a silnic. Putin vynakládá značnou část finančních prostředků na pokračující válku na Ukrajině a proto bude stále těžší zvládat její dopady doma i v zahraničí, uzavírá svou analýzu agentura Reuters. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Angela Merklová opustila německé kancelářství 8. prosince roku 2021, kdy bylo její postavení ve světě na vrcholu. Těžko však lze v moderní evropské politice najít někoho, komu by po 12 měsících popularita a prestiž tak prudce klesly, všímá si francouzská agentura AFP.
1: Kancelář bývalé spolkové kancléřky se nachází nedaleko ruského velvyslanectví, kde obyvatelé Berlína od únorové invaze na Ukrajinu pravidelně nechávají vzkazy a květiny na protest proti válce. Merklová, která byla dlouho považována za nejmocnější ženu světa, se v těchto dnech stáhla do ústraní, kde se paměti.
0: Široká německá podpora, které se Merklová těšila jako neochvějná obhájkyně západních liberálních hodnot, se ale v mnoha kruzích vytratila. Její dlouholetý důvěrník Aleksandr Ozank z časopisu Der Spiegel například napsal: Uplynul rok a svět je v plamenech. Rusko napadlo Ukrajinu, ceny plynu a benzínu jsou enormně vysoké a Německo se bojí zimy. Podle Ozanka se s Angely Merklové, která bývala vzorem, stal viník z krizové manažerky člověk, který krizi způsobil.
1: První žena ve funkci německé kancelářky je obvinována z ústupů vůči Vladimíru Putinovi ve jménu realpolitiky, které způsobily prohloubení energetické závislosti Německa na Moskvě. Patří mezi ně i její podpora výstavby plynovodu Nord Stream 2 v době po ruské anexi Krymu.
0: Profesorka moderních dějin na Mnichovské univerzitě Bundeswehru Hedvig Richtová zdůrazňuje, že ztráta prestiže Merklové byla mimořádná, protože ji způsobila řada politických selhání. A morálnost není totéž co politika, řekla Richtrová agentuře AFP.
1: Vlády podle profesorky v posledních 16 letech považovaly za přijatelné, že hodnoty jako lidská práva nebo ochrana klimatu stojí v politice až na posledním místě. Teď jim to ale realita vrací.
0: Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský považuje Merklovou za vyníkat dnešní situace, zejména za rozhodnutí nepřijmout jeho zemi do NATO na sametu Severoatlantické aliance v roce 2008. Letos v Dubnu ji jízlivě pozval do Buče, kde rusové údajně zmasakrovali ukrajinské civilisty, aby se podívala, k čemu vedla 14 let trvající politika ústupků Rusku.
1: Německu snížil popularitu Merklové hrozící nedostatek energie kvůli ruské odvetě za západní sankce. Podle novináře Nika Frida, který o kancléře v době jejich čtyř mandátů psal do časopisu Stern, je Merklová se současnou válkou spojena a rozhodně může za dnešní nedostatek plynu. Je otázka, co po ní po 16 letech vlastně zůstává, říká novinář.
0: Listopadový průzkum institutu Cive ukázal, že Merklovou by si dnes znovu přálo u moci jen 23% Němců. Přitom profesorka Richtrová připomíná, že Merklová má za sebou i velké úspěchy, včetně přijetí více než milionu uprchlíků a toho, že byla majákem slušnosti a demokratické povinnosti v období despotických prezidentů Vladimira Putina a Donalda Trumpa.
1: 60 letá Merklová zahájila poněkud váhavou protiofenzivu proti kritice a tvrdí, že v tehdejší situaci jednala podle svého nejlepšího svědomí. Plinovod Nord Stream 2 se prý snažila využít k tomu, aby Putina přiměla k dodržování minských dohod z roku 2015, jejíž cílem bylo zastavit boje na Ukrajině. Novináři Friedovi řekla, že americkému prezidentovi Joe Bidenovi loni slíbila, že jestli Rusko na Ukrajinu zautočí, Německo dohodu o plynovodu zruší, což nakonec udělal její nástupce Olaf
0: Scholz. Podle žurnalisty Ozanga je paradoxní, že pověst Merklové pošpenil zrovna Putin, kterého znala tak dobře a dlouho. Ze zbourání berlínské zdi v roce 1989 si kancléřka vzala po naučení, že k pádu komunistického režimu vedly spíše nedostatky v hospodářství než v demokracii.
1: Právě toto přesvědčení ovlivnilo přístup bývalé kancléřky k obchodu s Čínou a energetickým dohodám s Ruskem. Dnešní Šolcovi miliardové výdaje na pomoc Němcům, kteří se potýkají s vysokými cenami plynu, jsou podle ní oprávněné. Nikdo přece nemůže kvůli Ukrajině mrznout, cituje agentura AFP Angelu Merklovou.
0: Demokratický senátor Rafael Warnock vyhrál i v dodatečném druhém kole voleb do senátu v americké Georgii. Od listopadu 2020 byl hlavním kandidátem ve čtyřech senátních volbách v tomto státě. Ale kvůli zákonu, který vyžaduje, aby celostátní kandidáti získali k vítězství ve všeobecných volbách většinu, musel Warnock svou výhru zopakovat dvakrát. Jak v roce 2020, tak nyní, kdy se ucházel o celý šestiletý mandát. Komentuje napětě očekávaný výsledek v Georgii, americká stanice CNN.
1: Vornokovo vítězství v přímém souboji s republikánským kandidátem Hershlem Walkerem znamená, že demokraté rozšíří svou už dříve zajištěnou většinu v Senátu a budou mít 51 křesel, zatímco republikáni jen 49. Demokraté si v Georgii zároveň upevnili pozici potenciálně rozhodujícího bojiště v prezidentských volbách v roce 2024.
0: Kontrolu nad Senátem si zajistili už v listopadu, kdy získali 50 křesel, ale to 51. získané díky úternímu Warnockovu vítězství přináší důležité výhody jak demokratům v Senátu, tak vládě prezidenta Joea Bidena.
1: Demokratická strana vstoupí do nového roku s přesvědčivou senátní většinou bez nutnosti dohody o rozdělení moci, jaká v rovnoměrně rozdělené komoře platila v posledních dvou letech. Tato jasná většina znamená, že demokraté budou mít převahu i ve výborech, což jim umožní snadněji prosazovat Bidenovi kandidáty.
0: Donald Trump se snažil využít doplňující volby k tomu, aby před svým třetím pokusem o prezidentský úřad prosadil do kongresu a státních institucí své spojence, kteří mu vděčí za podporu. Podpořil však řadu špatných a kontroverzních kandidátů na senátory i guvernéry, kteří pak prohráli i v regionech, kde republikáně očekávali vítězství.
1: Od roku 1992 Georgii neprohrál žádný republikánský kandidát na prezidenta. Až do roku 2020, když se Trump pokoušel o znovu zvolení. Demokraté následně získali obě senátorská křesla v doplňujících volbách. Letos jejich senátor uspěl znovu a porazil kandidáta, kterého protlačil Trump.
0: Tyto ztráty mají bezprostřední důsledky, upozorňuje CNN. Trump už oznámil, že bude v roce 2024 kandidovat na prezidenta. Prohra každého republikána jehož prosazuje patrně rozhněvá dárce, kteří Trumpovi přispívají na kampaň, ale také povzbudí potenciální soupeře a oslabí důvěru republikánských voličů v ex politické schopnosti.
1: Obvinování, kdo za republikánské neúspěchy může, začalo už před čtyřmi týdny a bude pokračovat i po vokrově prohře. Pravděpodobně také zesílí hlasy, které budou požadovat, aby republikánská strana hledala své politiky jinde.
0: Poté, co republikánský guvernér státu Georgia Brian Kemp letos dosáhl opětovného zvolení, když porazil demokratickou protikandidátku, držel se od senátorského kandidáta volkara dál. Volby v Georgii ukázaly to, co se museli naučit i bývalí prezidenti Barack Obama a Donald Trump. Totiž, že podpora voličů bývá často nepřenosná. Když na hlasovacím lístku nestálo Kempovo jméno, řada umírněných obyvatel předměstí, kteří Volkara odmítli v listopadu, udělala totež i v prosinci. Uzavírá s Jenen.
1: Doutník je někdy prostě jen doutník, říkají s oblivou uvědomělí freudovci. Šála je někdy jen šála, zvlášť, když si je vezmete na fotbalový zápas, abyste podpořili svou zemi. Když ji ale má na sobě maďarský premiér Viktor Orbán a Šála zobrazuje mapu takzvaného Velkého Maďarska a naznačuje tak územní nároky na sousední země, je to problém. Píše komentátor agentury Bloomberg, Andreas Klud.
0: Orbán je ultrapravicový populista a moci je od roku 2010. Celou tu dobu v Maďarsku systematicky narušuje právní řád demokratické normy, občanské instituce i vztahy s Evropskou unií. Navíc se přátelí s Vladimírem Putinem bez ohledu na jeho genocidní imperialismus a je vzorem pro aspirující autokraty na západě. Mapy Velkého Maďarska jsou nedílnou součástí jeho hypernacionalistických šaškáren, píše komentátor.
1: Tyto mapy se objevují všude, kam Orbán vkročí. Jednu má na ve své kanceláři i mluvčí maďarské vlády. Mapy znázorňují země koruny uherské z doby Rakousko-uherska až do Trianonské smlouvy. Tu Budapešť podepsala v roce 1920 na pařížské mírové konferenci, která ukončila první světovou válku.
0: Trianonská smlouva byla k Maďarům krutá. Nový národ musel postoupit zhruba dvě třetiny svého území a obyvatelstva jiným státům. Zvlášť velké oblasti připadly dnešní Ukrajině, Rumunsku, Slovensku, Srbsku, Chorvatsku a Rakousku.
1: V tomto ohledu je na tom ale úplně stejně většina Evropanů. Přesto na fotbalových zápasech nevidíte německého kancléře Olafa Šolce omotaného mapami, na kterých se Německo rozkládá od Kaliningradu až do polského sleska. Dánského jižního Judska a francouzského Alsaska.
0: To, že si většina Evropanů nezahrává s irredentismem, tedy ideologií, která usiluje o připojení území jiného státu, kde žije jejich národnostní menšina, má svůj důvod. Smyslem evropské integrace po druhé světové válce bylo nechat za sebou temná staletí, kdy se Evropané neustále zabíjeli kvůli hranicím a pokusit se o takovou formu soužití a spolupráce, kdy lidem na hranicích příliš nezáleží, protože Evropané jsou svobodní.
1: K nejnázornějším příkladům patří Alsasko. Francie a Německo o ně bojovali řadu století. Dnes je šťastně francouzské, ale i typicky evropské. Je prosperující součástí trojnárodního regionu, kde lidé žijí, milují, pracují a pohybují se, jak se jim zachce.
0: Po učení z Alsaska podle komentátora agentury Bloomberg zní Hranice nespochybňujeme, jen zařiďte, aby byly bezvýznamné. Evropská unie požaduje, aby tuto zásadu přijali všechny členské i kandidátské země. I Maďarsko ji teoreticky přijalo, když do unie v roce 2004 vstoupilo.
1: Orbánův nacionalismus je tak znepokojivý proto, že maďarský premiér záměrně směřuje zpět do starých zlých časů i redentismu. Je to skutečný trend. Balkánské země, které vznikly po rozpadu Jugoslávie, spolu sice momentálně neválčí, ale srbové dál hrají etnicko-nacionalistické hry v Kosovo a nepřímo i v Bosně. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan zase vyhrožuje, že jeho vojska mohou jednou v noci nečekaně přijít, a obsadit Řecké ostrovy.
0: Pak je tu samozřejmě Putin, samozvaný sběratel ruských zemí, jak ho nazývá komentátor Andreas Klut. I on měl v hlavě staré neplatné mapy, když zaútočil na Ukrajinu a začal ji ničit. Ukrajinci, kterým v minulosti vládli Litevci, Poláci, Habsburkové, Carové, Němci a Sověti, tento imperialistický scénář poznávají a hrdiné se brání.
1: Protože Ukrajinci musí na jihu a východě odrážet ruské agresory, Orbánova šála s mapou, kde jsou části ukrajinského území maďarské, je příliš nepobavila. Kijev si předvolal maďarského velvyslance a dal mu co proto. Důrazný nesouhlas vyjádřil také Rumunsko.
0: Slovenský premiér Eduard Heger reagoval elegantně. Všiml jsem si, že Viktor Orbán má starou šálu, tak jsem mu daroval novou, prohlásil. Byla to šála slovenských fotbalových fanoušků. Hegri přehodil přes sebe i Orbána a oba zapožovali na usměřovací fotku. Tomu se říká Evropský duch. Jen doufíme, že to Orbán pochopí. Uzavírá Andreas Klut v komentáři pro agenturu Bloomberg. Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Za mixážním pultem byl Pavel Vondrák. Plné změní pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný posech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přejím.
0: Renata Kropáčková a Ledislav Dvořák.